1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher, très contente de vous retrouver aujourd'hui au micro On n'est pas obligé d'être d'accord. On est mardi le 28 mai 2019, donc très bientôt, à compter de la semaine prochaine en fait, ça va être le Grand Prix de Montréal. Et qui dit Grand Prix dit évidemment euh, carrosserie rutilante et euh, d'autres sortes de carrosseries aussi qui sont en vente <rire> sur le territoire de Montréal et autour pendant le Grand Prix. Vous le savez, c'est une période où il y a énormément de prostitution à Montréal. Et comment on fait pour euh, prévenir l'exploitation sexuelle? Comment on fait pour euh, éveiller les esprits, conscientiser les gens? Euh, la police de Montréal, la police de Longueuil, la police de Laval se sont réunies et ont rencontré des gens dans le milieu hôtelier pour prévenir les gens puis leur dire, ben, soyez alerte, ayez les yeux ouverts, peut-être que vous allez être témoin de formes ou d'autres d'exploitation sexuelle. Alors on va en parler avec Giselin Vallière qui est relationniste au service de police de Longueuil et Valérie Pelletier qui est une survivante de l'exploitation sexuelle et ils sont tous les deux en studio. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être là. Euh, avant que l'émission commence, Valérie, vous me faisiez remarquer que c'était assez particulier pour vous aujourd'hui d'être assis à côté d'un policier parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, Gislin, s'il avait croisé votre chemin, il vous aurait arrêté, il vous
0: aurait mis les menottes. C'est possible avant 2014, avant qu'on ait le, le nouveau cadre de loi qu'on a qui décriminalise complètement la personne qui se prostitue oui. mais qui criminalise les clients et les proxénètes. Avant 2014, là, on avait un modèle dit prohibitionniste dans lequel mm -hmm. toutes les parties de la transaction étaient criminalisées, incluant la femme. Aujourd'hui, il faut changer notre lentille. Il faut voir la femme comme... On veut pas la victimiser, mais il faut admettre qu'elle est victime de situations qui la dépassent, que ce soit une société qui cautionne la prostitution, que ce soit la pauvreté, que ce soit les violences sexuelles préalables qui la rendent capable de se mettre en situation de prostitution. Mmh. Il y a tout un cadre. Donc, c'est important de percevoir la, la femme oui, comme une victime, mais ça veut pas dire de la victimiser. Ça veut dire il y a des circonstances de vie sur lesquelles on peut pas porter de jugement qui l'ont amené à être là. Mais c'est certainement mieux, même si on la victimise un peu, de la victimiser plutôt que de la criminaliser en tout cas. Ouais, on peut dire, mais on n'est pas c'est pas un ou l'autre là. On peut avoir un regard empathique de dire cette femme là, oui. on connaît pas son chemin de vie, mais il y a des raisons pour lesquelles elle est là. Et maintenant, c'est quoi un optimal humain Est-ce que de recevoir euh, 3, 8, 12 pénétrations d'étrangers par jour dans sa vie, c'est un optimal humain Je pense que n'importe qui euh, qui a une tête c'est abour est capable de voir que non. Mm -hmm. Maintenant, si une femme veut choisir de se prostituer, j'ai aucun problème avec ça. Je bon, je suis pas dans le jugement de ce que la femme fait. Par contre, je suis vraiment dans le jugement des hommes qui achètent le consentement sexuel des femmes parce qu'on sait que c'est plus de 80 95% des femmes en situation de prostitution qui ne le font pas, autant par choix que par mm -hmm. manque de choix. Donc, la pauvreté est le facteur numéro un qui va faire que les femmes vont monnayer leur consentement sexuel. Je vous écoute
1: parler, Valérie, puis vous êtes on peut le dire, là. vous êtes extrêmement articulé, vous avez de la facilité à vous exprimer, vous êtes très, très, très convaincante. Donc, je comprends tout à fait pourquoi la police a fait <rire> appel à vous pour, dans le fond, aller parler aux gens dans les hôtels pour les conscientiser, parce que vous, vous avez commencé, donc la procession vous aviez... 16 ans. 16 ans, c'était ouais. jeune. Euh, on va revenir peut-être un petit peu plus tard sur le pourquoi du comment vous <rire> vous êtes retrouvée là. Mais quand... Euh, Gislain quand vous avez rencontré Valérie, vous vous êtes dit, voilà une bonne personne pour aller rencontrer les gens dans le milieu de l'hôtellerie, parce qu'elle est elle-même passée à travers, et en plus elle s'exprime d'une façon claire et nette et précise. <rire> »
2: Il y a, oui, il y a de ça. Mais initialement, nous, c'était avec La Clé, qui est un organisme qui vient en aide aux femmes qui euh, tentent de se sortir de la position ou qui oui. en sont sorties pour les soutenir de toutes sortes de façons. Et La Clé nous avait offert euh, notre, leur soutien si jamais on devait en arriver là, mmh. d'avoir besoin de gens pour venir nous, nous, nous appuyer. Je peux pas, moi, vous illustrer même si je l'ai vu dans des chambres d'hôtel auprès de jeunes mmh. filles, ce qu'elles ont vécu de l'intérieur. Bien sûr. Ce qui les a amenées à ça. Donc, c'est là que quand nous, on voulait développer Radar euh, avec Montréal-Laval, on le savait que les femmes qui viennent raconter leur vécu, mmh. ça aide dans la présentation à donner l'image forte que ça peut arriver à, à tout le monde mm. et que même si la femme le fait très volontairement sans même avoir un proxénète, il y a tout de même une main tendue qui peut être là de la part du personnel parce qu'un jour, il peut avoir ce point de rupture mm. où le simple « bonjour » de la femme de chambre, mm. peut sauver cette femme dans une situation qui actuellement est en détresse. Euh, ça peut être un choc post-traumatique qui lui arrive de façon subite suite à un épisode. On ne le sait jamais. Mm -hmm. Il y a toujours l'image de la jeune fille, un peu comme dans la fugueuse, là, en détresse totale, violentée, les marques sur son corps. Oui, ça existe. On ne le nie pas, même au contraire. Mais parfois, c'est C'est très évident, ça. Oui. Puis là, à ce moment-là, les gens vont faire le 9-1 si ça va. C'est la subtilité entre les deux. Donc, et c'est là que quelqu'un, oui, comme Valérie, peut amener un niveau de, de discussion et de, de, de réalisme que je ne peux pas amener. Ça sûr. convainc les gens de l'entendre 15-20 minutes. Il y en a d'autres qui le font de l'équipe de La Clé. Valérie Bien. en est une.
1: Parce que vous nous parlez du projet Radar, donc c'est l'idée d'aller vu que bon la procession c'est en général dans des, soit des hôtels, des motels ou parfois dans des hôtels de luxe. Hein, de, ça, ça, <rire> ça a lieu là mm -hmm. aussi. De, de conscientiser le personnel. Oui. Donc c'est quoi? C'est l'idée un peu que euh, vous avez nommé les femmes de chambre, mais la personne qui donne la clé à la réception, la personne qui, qui, euh, qui croise quelqu'un dans les corridors, juste de leur dire faites attention parce que en même temps, est-ce que les gens de l'hôtel vont se promener puis demander à une jeune femme qui voit, habillée, courvêtue, lui demander sa carte pour savoir si elle est, elle est mineure ou majeure ou si... Je, je, je me demande jusqu'à quel point les, le personnel de l'hôtel peut intervenir. Vous, est-ce que vous auriez aimé ça que
0: les gens interviennent plus, Valérie, quand vous étiez... Euh... Oui, c'est certain, c'est oui, pas normal qu'à l'âge de 17 ans, j'allais dans des hôtels puis personne me cartait. J'accompagnais des hommes plus âgés. Oui. Il y a quand même eu un laxisme à l'époque, j'imagine. Aujourd'hui, je pense que je fais confiance que les organisations d'hôtellerie réalisent oui. que c'est important de vouloir mieux pour les femmes. Puis, d'au moins c'est pas d'être dans le jugement de valeur mm -hmm. de ce qu'une femme fait c'est de dire si moi par exemple parce que j'ai toujours consenti à ma propre exploitation sexuelle j'étais willing j'étais j'avais la forte j'avais la détachée tout ça aujourd'hui s'explique cliniquement maintenant que je me comprends là, faut faut mettre en contexte j'ai 20 ans de sortie là donc j'ai des années de thérapie à essayer de me comprendre à comprendre qu'est-ce qui m'a amené à rentrer dans ce mode mm -hmm. de vie là comme si de rien n'était euh, pourquoi j'ai consenti à ça puis même je me sentais forte même je me sentais supérieure aux femmes normales à certains égards je me disais... parce que vous aviez du pouvoir sur les hommes ben, et de l'argent pas tant que ça, c'est plus le fait que je me disais ah moi je suis agile, je suis capable de sortir mon épingle du jeu mmh. euh, je, je me sentais fière d'être capable de manœuvrer euh, oui. c'est un monde criminalisé, c'est un oui. monde dangereux Puis vous n'aviez pas de pimp non. vous n'aviez pas de proxénète donc vous vous
1: disiez j'étais capable de me dire des conneries à moi-même pour me faire faire ça <rire> C'est bon c'est bon parce que vous avez ce recul-là aussi ouais. par rapport à la situation de dire ben, finalement, ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui se prostitue, si on ne l'a pas vécu soi-même, c'est
0: difficile à comprendre. C'est ben, sûr que je parle en mon nom, mais en même temps, je pense qu'il y a des parallèles à faire avec à peu près... Tout le monde, parce qu'il faut regarder les statistiques, puis ils parlent. On a des études très sérieuses qui oui. nous disent que c'est jusqu'à 80 des femmes qui auraient vécu des violences sexuelles avant oui. l'entrée en prostitution. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu quelque chose de brisé en elles, Absolument. qui font que le sentiment d'intime, puis de précieux, il n'existe plus. Hum. Alors la prochaine étape de monnayer ça, même de dire, si ben, s'ils ont toujours pris ça de moi gratuit quand j'étais jeune, aujourd'hui au moins je vais charger, puis je vais me venger. Ben, c'est sûr. Alors il y a beaucoup de ça. Puis en Europe, ils sont très en avance sur la psychotraumatologie. On commence à parler d'un phénomène de traumatophilie, qui est cette manière que les femmes se remettent dans des situations similaires à leur violence initiale dans le but, cette mmh. fois-ci, d'en sortir gagnante. Wow. C'est la même chose qu'on voit chez les femmes en violence conjugale. Mmh. Pourquoi elles retournent au conjoint? Elles ne sont pas connes C'est qu'elles vont tout perdre. Si elles quittent, elles ont perdu. Elles sont victimes, elles ont perdu, elles n'ont rien gagné. dans ce que si elles y retournent, elles ont l'impression que cette fois-ci, ça pourrait être différent. Mmh. Le résultat pourrait enfin changer. Peut-être qu'elle va jouer ses cartes différemment, qu'elle va le convaincre différemment. donc Je pense qu'en prostitution, et je le sais parce que quand une femme va me dire, c'est mon choix, je suis bien, j'aime ça, je choisis mes clients, peu importe, je vais lui laisser penser ce qu'elle veut. C'est sa réalité. Elle est l'experte de sa propre vie. Mm. Par contre, dès que je gratte un peu, je vais me rendre compte de mon père venait dans ma chambre quand j'avais 12 ans, euh, mon mononcle, euh, nanana. il y a tout le temps quelque chose... Est-ce juste... que vous
1: permettez que je vous pose la question puis sentez-vous très à l'aise, vous pouvez ne pas répondre à ma question. Est-ce que ça a été votre cas?
0: Dans mon cas, c'est plus subtil. J'avais un père qui était accro à la pornographie puis la masturbation. Donc, depuis à peu près l'âge de 5 ans, je suis très consciente d'un vécu pornophile caché, mmh. dans le sens que mon père ne se cachait pas énormément devant moi. Il ne se faisait okay. pas devant moi, mais si tu couches ton enfant puis que tu le fais dans la pièce d'à côté avec le volume, ton enfant, il entend des femmes crier, oui. il ne comprend pas c'est quoi. Oui. Euh, tu vas euh, à la pharmacie, tu prends des magazines porno puis tu as ta petite fille de 5 ans à côté de toi. Moi, je voyais les oh. Des, des magazines. Mmh, Donc, je comprends. Je savais que mon père avait été dormant dans les clubs de danseuses à l'époque de Cotroni. Il y avait toute une ah. idolation pour oui. moi de. J'avais compris très jeune que c'était la sorte de femme que mon père trouvait cool.
1: Donc, vous vous disiez, comme toutes les petites filles, je veux être important dans le regard de mon père. Et si ouais. ça prenait un regard pornographique ou sexuel ou de prostitution, ben c'était une façon d'avoir
0: de la valeur aux yeux de votre père. J'en étais très peu consciente à cette époque-là. Par contre, moi, je l'adulais, je le trouvais cool. À, hum. à 17 ans, il était mon chauffeur. J'allais dans soirée fétiche avec mon père. Tout ça était tellement banalisé. Excusez-moi, il était votre chauffeur quand vous alliez vous prostituer? oui. Puis... C'est très particulier. Oui, c'est horrible parce que moi, mon père a failli à me protéger. Donc, le sentiment que, que j'ai aujourd'hui, mmh. c'est Mais comment ça se fait que tu n'as pas voulu mieux pour moi? Excusez-moi, ça, ça il me revient
1: dans un flash dans le livre Putain de Nelly Arcan, À un moment donné, où elle, elle le, le personnage qui, qui est Nelly, en fait, raconte que, ben, dit Quand elle est avec des hommes, elle se dit Mon Dieu, mais vous êtes des pères de famille, est-ce que ouais. vous voudriez que votre fille fasse le même métier que moi? Et elle imagine qu'à un moment donné, ça frappe à la porte, puis son client s'est son père. Mais ouais. vous, votre père, c'était votre chauffeur. Je m'excuse, c'est quand même ouais. particulier comme situation.
0: Oui, absolument. Mais je veux dire, on est ouais. toute la fille de quelqu'un. Moi, moi, ce qui m'intéresse ouais. au niveau clinique, c'est ce détachement-là que l'homme ouais. est capable de faire, de compartimenter, ouais. puis d'être capable d'éjaculer dans une femme qui sait foncièrement qu'elle ne veut pas être là. Parce que si tu enlèves l'argent, elle n'est pas là. Non, ben non, elle n'est pas là pour tes beaux yeux. Hein? Donc, on est en train de compartimenter, de dire il mmh. y a une classe de femmes qui s'achète, puis une classe de femmes qui est propre, qu'on ne touche pas, que c'est ouais. nos femmes, nos sœurs, nos filles. La maman, Mais la fille d'un autre. C'est ça. Ouais. Fait qu'on est toujours dans cette dichotomie. Très de La mère et de la putain. Pis. En tout cas, il y, y a plein d'analyses qui me sont vues longtemps après que j'aurais jamais eu à l'époque. À l'époque, moi, j'étais dans ma réalité. J'essayais de me sentir forte, empowered. Euh. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait? Vous dites, ça fait 20 ans que vous en étiez,
1: euh, vous en êtes sortie. Qu'est-ce qui, qui fait qu'il y a 20 ans, à un moment donné, vous vous êtes dit, ben,
0: j'ai le goût de faire autre chose dans la vie. Je suis tannée de ce mode de vie-là? Ouais. On a tous des déclics de manière différente. Dans mon cas, c'est le jour où j'étais quelqu'un qui compartimentait énormément mes vies. Hum. Il y avait Valérie, la personne, euh, la personne qui se prostitue pas, qui est intelligente, qui science qui est nerd, puis il y avait <rire> le nom que je m'étais donné d'emprunt dans lequel justement j'ai une double vie, puis je compartimentais tellement mes vies, puis j'avais tellement des rituels de douche, puis d'hygiène, j'étais un peu germophobe, okay. tu n'aurais jamais pu trouver de molécule de client chez nous, mes vies étaient tellement séparées, j'arrivais chez moi, j'avais un rituel de douche euh, hmm. pour sentir que j'enlevais la saleté psychologique, puis ensuite dès que je sortais de la douche, j'étais revenue, j'étais Valérie, puis je retournais dans ma vie. Que c'est spécial. Ouais, on a toutes ouais. nos façons de survivre. Hein? Tout à fait. Tout Puis, à fait, on s'adapte, c'est ça. Puis moi, j'ai toujours gardé une grande euh, distance avec les clients. Je leur faisais pas à croire que je les aime ou que je, je leur donnais pas mon numéro. Je, je séparais, je compartimentais oui. énormément mes vies. Fait que moi, c'est ça qui m'a aidé à survivre dans ça. Mais de faire cet état de dissociation grave là pendant mmh. longtemps, ça nous rattrape à un moment donné, mmh. parce que quand qu'on c'est pas vrai quand on fait un client qu'on ressent la pénétration comme on le ressentirait quand on est avec quelqu'un qu'on aime ou quelqu'un qui nous attire donc on se bloque on se bloque de nos sensations physiques mais au niveau de la traumatologie on le sait que ça va quelque part ça va dans une mm -hmm. petite boîte noire de sensations qu'on veut pas ressentir que notre cerveau il, 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 il se fragmente pour pas c'est trop c'est too much mm. de vivre ça day in, donc c'est quoi c'est
1: votre corps à un moment donné qui vous en va envoyer le signal que c'était plus capable ou que si vous avez ça? pété
0: les plombs ben, dans la entre les deux oreilles dans mon cas il y avait eu un, un week-end où on est J'étais avec euh, des nouveaux amis puis il des... y a un homme qui me connaissait comme Valérie dans ma vraie vie qui, qui m'a proposé de l'argent pour du sexe puis j'ai snappé parce que Valérie fait pas ça tu sais. ben non fait que moi ah, ça a vraiment fait un gros slash euh, particulier j'ai vécu comme un état de décorporalisation je me suis sentie un peu flottée au-dessus de moi-même wow. comme si j'observais puis, en fait, beaucoup d'entre nous racontent ça, cette état de. Mmh. Quand tu snaps et que tu le comprends, puis tu ne pourrais pas faire un client de plus. Maintenant, imaginez la femme qui, est -ce, qui a eu ce snap-là, puis qui est obligée de, de faire des clients pour nourrir ses enfants. Tu sais, la prostitution de fin de mois, là, oui. c'est courant, c'est Il y blessant. en a beaucoup dans le quartier ici, le euh, oui. coin de Sainte-Catherine et Berry, là. ben moi, j'avais le quartier où je me suis prostituée il y a 20 ans, là. Je n'ai jamais bougé, moi, là, là. Fait que non seulement j'ai vu ça évoluer en partant de la prostitution de rue sur la rue Ontario qui est maintenant rendue beaucoup de la, du proxénétisme chose qu'il y avait pas Moi, Dans mon temps c'était très rare les proxénètes c'est pas la culture en fait on se rappelle il y avait les bikers mm -hmm. ils géraient des grosses agences d'escorte ou des choses de même mais ils touchaient pas à aller recruter des jeunes filles dans les écoles non c'est quand ils ont tassé les bikers avec la grosse opération fin des années 90, sont arrivés les gangs de rue avec vraiment une autre culture de gang. Hmm. C'est là que le proxénétisme est devenu rampant. Mais ça, c'était après moi. Oui. Euh, Giselin, je vous vois euh, approuver
1: quand euh, Valérie <rire> parle de ça. C'est euh, la, la prostitution, parce que je comprends ce que vous faites dans les hôtels pour essayer de, de sortir les gens de, de, de l'exploitation sexuelle. En même temps, on a l'impression que si on s'attaque à... Un endroit où il y a de la prostitution, ben ça va juste se déplacer, ça va juste aller ailleurs. Si dans les hôtels le personnel est plus euh, alerte et euh, tire la sonnette d'alarme, ben ils vont aller ailleurs que dans les hôtels. Ils vont se prendre des appartements sur la rue Penfield, comme il y en a plein là. Est-ce que comment on fait pour régler le problème de la prostitution?
2: C'est d'impliquer tout le monde. Ouais. Ça veut dire que là, on a travaillé, nous, avec les chauffeurs d'autobus euh, il y a 10 ans. On fait la formation chauffeur d'autobus, de transport en commun. Montréal le fait avec les chauffeurs de taxi. Maintenant, on a euh, l'Association des hôteliers du Grand Montréal qui s'est joint l'année passée. Et là, on, on parle de radar aujourd'hui, mais il faut comprendre que pour Montréal et, et, et Longueuil, on le fait déjà. Cette présentation-là est okay. déjà déployée. Euh, mais aussi, on a des partenaires. Là. On a InfoCrim, la CAVAC, mm -hmm. on a Genève au soleil qui aident à ça. Là, les prochaines étapes, c'est quoi? Je vais aller au fast-forward. Ça va être les citoyens.
1: Ouais. Ouais. Là, il va falloir que
2: les, les, les citoyens embarquent avec nous, adhèrent avec nous. Puis j'étais euh, en onde il y a deux semaines, trois semaines, puis je l'ai il y a six semaines pour des opérations. On a ouais. arrêté des proxénètes. Mon message est tout le temps le même, puis je vais continuer à le marteler le plus souvent possible. La population a des voisins, ouais. croise des gens dans le cadre de leur travail, et ils le savent que c'est anormal ce qui se passe. Maintenant, là, il va, va falloir qu'on se mette à le rapporter. Il y a des pays en Europe où ça fonctionne tellement bien que maintenant que d'aller dans un bar de danseuse, c'est honteux. Le fameux rituel du « tu passes à 18 ans, on t'amène au bar de danseuse », c'est une hein. honte si tu fais ça. Le, le Socialement, fameux, euh, là, il y a un Les enterrements de
1: vie de garçon euh, dans Exactement. les bars de danseuse. En même temps, excusez-moi de poser la question d'un point de vue, mais... mais la prostitution et le bar de danseuses, il y a forcément un lien. Oui. Les gens qui sont dans les bars de danseuses sont forcément des femmes qui se, qui se prostituent.
0: C'est un continuum de sordide. C'est comme ça que j'aime le dire. Wow. <rire> Parce que. Premièrement, à partir du moment où ils ont mis des cabines partout, c'était vers ouais. 2001 qu'il y à avoir des cabines partout. Donc là, on passe de juste se faire regarder sur une petite boîte mmh. puis le client paye 5 pièces à aller se faire pogner le cul, excusez-moi le terme, dans non, une cabine correct. pour 10 pièces. Il n'y a jamais rien qui fait que ça dérapera propos. Le client va toujours essayer de rentrer sa main en dessous de ton g-string. Ça va tout le temps déraper. Il va toujours demander des services de plus. Des femmes pauvres vont toujours finir par offrir des services de plus. Mmh. On ne peut pas les blâmer. Elles sont dans leurs conditions socio-économiques. Elles mmh. ont besoin d'argent. Sans compter que les bars chargent des prix de fou aux filles pour travailler là. Tu sais, c'est une forme de proxénétisme aussi, ça. Fait que moi, à partir du moment où ils ont mis des cabines, c'est devenu à peu près impossible de danser straight. Puis même à ça, pourquoi les hommes devraient avoir accès à des lieux qui ont pignon sur eux, où ils rentrent et vont voir des femmes tout nues? Ouais. Je veux dire, en Islande, ils les ont bannis. Il n'y a même plus de clubs de danseuses. Ils sont mais, allés plus loin que ça en mais,
1: Islande. Mais vous venez de toucher quelque chose de très, très, très euh, spécifique au Québec. Est Ce pas pour oui. rien. Les gens, ils viennent d'Ontario, ils viennent des États-Unis, ils viennent de partout. Pour les bars de danseuses au Québec, il n'y a pas un village au Québec. Ouais. Des, des fois, il n'y a pas d'église, mais il y a un, <rire> un
0: bar de danseuses. Euh, y... Essayez d'appliquer les normes du travail à ça. Faites l'exercice intellectuel ouais. d'appliquer le code des normes du travail à ça. <rire> Vous allez voir que c'est impossible. Je l'ai fait. Ouais. C'est impossible.
2: En fait, ce qu'on dit, nous autres, c'est euh, les salons de massage érotique, ouais. les bars de danseuses, c'est de l'exploitation sexuelle. Et c'est sous l'emprise d'un industrie très puissant, très lucratif, que un lobbying excessivement convaincant de rendre ça banal au maximum l'exploitation des femmes sous toutes ses formes. Donc, que tu sois dans un salon massagerotique ou sur un stage à danser nu, c'est une forme d'exploitation. Parce que j'ai rencontré une femme qui l'avait fait pendant des années oui. danser sur euh, un stage. et Elle m'a dit euh, à la fin, moi j'avais l'impression que les hommes me violaient du regard. Mm. Donc, c'est, ça revient exactement au même. C'est à un autre niveau physique, peut-être. Mm. Mais pour la femme, le traumatisme s'installe d'une autre façon, mais il est mm. quand même là. Et demander à une femme qui danse sur euh, sur un stage comme ça, si euh, lors de la rencontre de la maternelle, où on demande aux parents, « Que faites-vous dans la vie? Mm. » Est-ce qu'elle va donner son vrai métier? Non. Donc, malheureusement, elle vit aussi d'une forme mm. de honte. Et ça, c'est cruel. Mais, mais comment
1: on réconcilie ça avec le fait que si je sors d'ici, euh, du studio de CUM, puis que je me promène sur Sainte-Catherine, euh, puis que je remonte vers, vers l'ouest, euh, je vais toutes les croiser, là tous mm -hmm. les, les, les Bien, bars de danseuses super connus, là, il y a, y a Wanda's, il y a Paris, puis c'est pas une petite porte noire, euh, fermée, euh, non identifiée, là. Moi, je me promène avec mon fils de 11 ans, là. Puis sur la rue Sainte-Catherine, mm -hmm. là, le, le bar de danseuses, le Je sais pas quoi club, là, mm -hmm. avec des, 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 des images clignotantes de femmes tout nues. J'explique ça comment, moi, à mon fils de 11 Bien, ans.
0: En tant que société, <rire> comment ça se fait qu'on cautionne que les hommes aient accès à ce type de lieu-là? Pourquoi? Tu sais, je veux dire, ça part de loin. Là, on est dans oui. un changement. Idéologique profond. Parce que l'offre de, 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 de divertissement à caractère sexuel est immense à Montréal. Fait que là, ouais. on part de loin. Ben oui, c'est une plaque tournante, même ne serait-ce que pour les, les vidéos et les. Oui, mon approche, c'est jamais de tirer le tapis sous les pieds des personnes défavorisées. Donc, si, par exemple, on bosse un salon de massage puis on ferme tout du jour au lendemain, évidemment que ça précarise les femmes. Mmh. Mon approche, c'est comment on réfléchit à avoir quelque chose d'intelligent. Si on décide que l'exploitation sexuelle est illégale, ce qui est le cas avec la loi fédérale, comment ça se fait que ces endroits-là réussissent à avoir des permis d'exploitation? Si on prend les salons de massage, oui. une manière raisonnable et législative d'arriver à des résultats, ce serait de créer un ordre professionnel des massothérapeutes. Comme ça, il y aurait des listes d'actes désignés. Et si tu fais des choses qui ne sont pas dans les listes d'actes désignées de la profession massothérapie. C'est ça, tu n'as pas, pas de permis d'exploitation t'es pas un commerce légal Et, mais donc il si faut fait, y aller okay. avec des façons raisonnables il okay. faut alors, envoyer des travailleurs de milieu ouais. pour aller commencer par avertir les femmes des changements de loi qui s'en viennent, offrir des services mmh. alors je vais euh, faire l'avocat du diable OK, parce que l'émission
1: s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord ». là, je trouve qu'on est un petit peu trop d'accord ouais, il me semblait. <rire> Alors, euh, quelqu'un qui vous dirait, euh, moi, je connais des danseuses, elles adorent faire ça. Vous parliez tout à l'heure, Gisela, avec tout à fait, et je respecte le témoignage de cette dame-là, qui disait qu'elle sentait que c'était comme un viol par les yeux, là, que mm -hmm. quand les hommes la regardaient, que c'était une forme de viol. Il y a des femmes, sûrement, qui aiment être regardées, qui aiment être désirées sexuellement, qui aiment danser, qui aiment... Tu Mél Mélodie Nelson, qui est quand même une, une chroniqueuse super connue, qui ne se cache pas, puis elle, elle n'a pas de problème à dire aux enfants, <rire> à la directrice d'école, que son métier, c'est ça, d'être escorte, euh, ou d'avoir été escorte. Il y a des femmes qui sont consentantes et qui sont euh, en pleine possession de, de leurs de leur moyens, de leur corps, de leur métier.
0: Comment on réconcilie ça avec ce que vous vous dites? Ouais, premièrement, moi, je, je, jamais je voudrais accepter que c'est un métier. Oui. Si c'est pas un métier comme je dis essayer d'appliquer le raisonnement du code du travail à la prostitution vous allez voir que c'est impossible euh, deuxièmement si la prostitution est légalisée euh, ça coule sur toutes les autres fers de la société mm -hmm. ça rend toutes femmes prostituables ça peut couler sous la forme de harcèlement sexuel dans d'autres types de métiers long sujet qu'est-ce que je fais avec ça moi là je ne débat jamais des femmes qui se considèrent que c'est mon choix je suis bien là-dedans ça lui appartient c'est pour ça que je suis abolitionniste et mm -hmm. non prohibitionniste mon but c'est pas de l'empêcher de faire ce qu'elle veut maintenant je pourrais mettre des réserves que peut-être qu'elle comprendra pas puis on m'aurait mis ces réserves là quand j'avais 17 ans puis probablement que je les aurais envoyées chez oui. parce que j'étais pas prête à comprendre le coût cumulatif d'endosser ça de se rendre disponible sexuellement à des hommes mm. parce qu'il y a tout un chemin de vie qui m'a conditionné à être capable de faire ça puis il y a toute une culture pornophile en société qui fait que c'est cool et valorisant là, on tu sais on est dans une genre de un film Féministe très libérale ou est-ce qu'on va dire « Ah, oh, la porno, ça peut être féministe, ça peut être empowering. » j'ai aucune aucunement cette analyse. J'ai une, a, une mm. analyse qu'on est toujours en train de répondre aux demandes du patriarcat, qu'on est toujours sous différentes formes en train de lui donner ce qu'il veut. Au départ, on, on sacrifie une classe de femmes à être perpétuellement sexuellement disponible. Je rappelle, aucune femme ne veut se percevoir victime.
1: Oui. Donc, et... Mais en même temps, de la porno, juste pour continuer votre argument, parce que j'aime ça, cette partie de ping-pong-là avec vous, euh, de la porno, il y en a des, y a des femmes qui en consomment. Là,
0: même, parce que vous parlez du... Je comprends votre point oui, de vue. Oui, mais vu, les femmes je en le ce patriarcat et jouent le jeu du patriarcat. Comment une femme peut améliorer sa condition en société, c'est en devenant comme un homme. Tandis que moi, le type de féministe que je prône, mm. c'est pas qu'on devienne la même chose que les hommes, c'est que les hommes descendent de leurs privilèges puis nous rejoignent au niveau de l'humanité. Donc, c'est vraiment une question de perception. Mm -hmm. C'est un cadre long à expliquer. Là, ce que Moi, j'arrive de ce qu'on appelle le féministe radical qui s'intéresse ouais. à la racine du problème. Donc, moi, je fais une analyse de le rôle que joue le capitalisme et le patriarcat dans le fait que les femmes se mettent même mm -hmm. par elles-mêmes dans cette position-là. Puis, peu importe, cumulativement, il y a des arguments traumatologiques qui sont indéniables. Oui. C'est là, là que ça devient intéressant. Sur la santé de faire Alors, ça. Alors, vous, quand vous regardez ça, vous avez quel âge aujourd'hui? 38.
1: 38, 38 Bah ben oui, c'est... Félicitations. <rire> euh, donc, quand vous faites... Donc, vous êtes prostituée de... 16 à 17, mais j'ai continué
0: à danser ensuite jusqu'à okay. 23 parce que je connaissais rien d'autre. Parce que vous connaissez rien d'autre. J'avais vous... très peur du monde normal, du marché du travail, de l'idée d'avoir un patron. La première fois que
1: vous avez eu une job, entre guillemets, normale, ouais. comment, comment ben, ça s'est je... passé? Je qu pense que j'ai fait. J'ai
0: fait ce que ben des filles ont l'impression de faire. Ils ont l'impression de jouer à thérapeute, certaines-là. Ah. Celles qui disent qu'ils aiment ça, ils ont l'impression ouais. de jouer à thérapeute. Moi, je trouve ça important qu'il y ait des actes professionnels puis des formations pour des choses, mais bon. Ben, je suis allée dans le care. Je suis allée, allée devenue préposée aux bénéficiaires. J'ai mmh. pris soin de personnes mourantes. J'ai accompagné des gens post-chirurgie à la maison. Je suis allée vraiment dans quelque chose qui me donnait un sens à ma vie puis qui me permettait mmh. de désexualiser mon rapport à la relation d'aide puis de me créer une nouvelle identité. Quand on sort de la prostitution, on a eu l'identité de prostituée pendant longtemps. C'est lourd puis. Mmh. Bon, moi, je pense que je, je parle au nom de plusieurs. Quand on en sort, puis qu'on se réveille, puis qu'on réalise ce qu'on s'est fait vivre, beaucoup d'entre nous, on s'en veut. On mm. se dit, comment ça se fait que j'ai bu cette soupe-là, puis que j'étais conciliante, mm. puis que j'étais welling. puis on s'en veut après quand ça nous rattrape. Donc, vous vous jugez vous-même? C'est pas que je me juge, c'est que j'essayais, j'avais besoin de comprendre c'est quoi les conditions de ma vie qui m'appartenaient pas. Mm. C'est de là où, en thérapie, j'ai pu remonter à... Parce que j'avais complètement oublié les traumas par rapport à mon père. Mm. Ça, ça m'est revenu en thérapie, puis ça m'est revenu quand euh, à un moment donné il est venu habiter chez moi pendant plusieurs mois avec ses comportements de pornophiles. Puis là, je me suis rendu compte que je faisais du bruit dans la clé, la, dans la porte, pour pas le pogner. Ah. Je faisais du bruit dans les, en montant les marches, je faisais fort avec mes pieds pour qu'il ait le temps d'arrêter ce qu'il fait. Et là, tous mes revenus, mais je n'avais pas accès à ces mémoires-là à l'époque. au contraire, j'étais fière qu'il m'endosse la même chose pour laquelle je l'aimais tant quand j'étais dans l'industrie, de dire, ah, il me juge pas, il est cool, il s'assure que je suis correct parce que il vient m'amener au travail pis tout. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que j'y en veux. Aujourd'hui, oui. je me dis, mais comment ça se fait que tu n'as pas voulu mieux pour moi? Mm. Comment ça se fait que tu n'as pas vu que je suis intelligente et que je pouvais faire des études? Mm. Moi, je suis retournée faire mon secondaire à 23 ans, là. Wow! J'ai reparti à zéro. Et maintenant, donc, vous avez votre diplôme? Ben, j'ai plus que mon diplôme. J'ai été faire multiple... J'ai étudié en écologie, en langue. J'ai fait wow. plein de trucs qui m'intéressaient. J'avais un besoin de rattraper. Hmm. J'ai compulsé dans l'hyper-intellectualité après l'industrie. Puis même, j'ai eu une phase un peu... Euh, on dit misandre, où est-ce qu'on met tous les hommes dans le même temps. Oh, oui. On dit la sexualité, c'est masculin de la misogynie, oui. Ouais. Il a fallu que je m'en remette. Puis là, j'ai hmm. trouvé un équilibre où est-ce que non, je ne suis pas misandre. Oui, je crois en les hommes et je crois tellement en les hommes. Que c'est pour ça que j'accepte pas que ça soit juste normal et banal d'acheter le consentement d'une femme. Non, puis y en a des gars qui sont bien. Justine, es-tu fin Oui.
1: <rire> <rire> puis ses collègues policiers, ils sont tu faim? Justine, quand vous entendez le témoignage de Valérie, euh, c'est sûr que toutes les personnes qui sont issues de ce milieu-là ont peut-être pas la, la capacité d'expression de, de de Valérie ou sa, sa possibilité vraiment de mettre tous les morceaux du casse-tête ensemble. Mais quelles conclusions vous en tirez Il y a de l'espoir de s'en sortir si Valérie s'en est sortie, il y a plein d'autres femmes qui peuvent s'en sortir.
2: Le plus beau témoignage que j'ai entendu à Québec quand j'ai rencontré un groupe de femmes qui s'en étaient sorties, c'est que l'une d'entre elles a déjà dit, on a tous un point d'entrée qui nous appartient, on n'est pas rentré par la même porte, mais chacune d'entre elles, après ou même pendant le premier client, a déjà son plan de sortie. Mmh. Il va évoluer, il peut changer, mais elles veulent tous un plan de sortie. Et pour répondre à votre dame qui dit qu'elle aimait ça, que bon... La dernière fois, j'étais euh, autour d'une table avec des, des femmes qui étaient actuellement dans la position où je leur ai demandé euh, « Ok, vous dites que vous faites ça par choix puis euh, vous aimez ça. Vous répondez même à des besoins de clients là, comme euh, le pauvre monsieur que sa femme est handicapée. » On l'entend souvent, celle-là. Là. Alors, je lui ai dit « Parfait. Je vous offre un salaire de 45 000 Vous travaillez pour la bibliothèque municipale de votre quartier. Vous avez quatre semaines de vacances par année. Vous avez également une assurance euh, médicale et mmh. tout. » Vous choisissez quel métier, celui à 100 000 ou celui à 45 Ben, c'est pas juste, là. C'est sûr, je prendrais la bibliothèque. Mmh, ben voilà. Donc, c'est quoi la conclusion? Ouais. C'est un manque d'options. Oui. C'est un manque de choix. C'est un manque de possibilités. Puis, c'est une incapacité aussi à vouloir faire la paix avec ces, ces infractions sexuelles-là qu'elles ont vécues lorsqu'elles étaient enfants. Ben voilà. Parce que ça, c'est dur aussi, là. Ce passage-là est le, très le, dur. À la faire. statistique
1: que vous donniez tout à l'heure, je pense que c'est vous, Valérie, qui disait ça, je pense
0: que c'est 80-85 Le chiffre le plus bas que j'ai vu, c'est genre 68. Donc, ça. les études internationales, toute classe de prostitution, que ce soit la rue, le luxe, etc., mmh. toute classe confondue, il y a un type de chemin de vie qui amène une femme à être capable d'abdiquer sa... Je voudrais refaire un, un, un écart, là, parler de consentement. Oui. Consentement, c'est bien beau. Là. Moi, je veux qu'on parle de consentement enthousiaste. Parce que consentir, <rire> oui. c'est déjà avoir des choix limités devant soi. Puis c'est de dire, ben, OK, je vais choisir ça. Mais ça, là, ça fait partie d'un liste de choix limités. Mm -hmm. Parlez-moi de consentement enthousiaste. Puis là, on... Oui, c'est on... ça. Tout d'un coup, il y en a moins. Mais mais quand vous
1: disiez, c'est ça, euh, si on s'attaque aussi à ça qui est un fléau, les abus sexuels euh, des, des enfants, Ben, si justement, il y a un si... Auto, euh, de, de, si au pourcentage de femmes qui se prostituent qui ont été victimes d'abus mmh. sexuels, si on s'arrange pour qu'il y ait moins d'abus sexuels, ben, il y a moins de femmes qui vont justement avoir ce, cette relation-là particulière avec leur corps et qui vont accep moins accepter de le vendre pour un prix.
0: Oui, mais le problème, c'est la pauvreté et le problème, c'est les mmh. hommes qui nous achètent. Parce que moi, à 16 ans, je n'ai pas été me chercher un client. Oui. Il y a un dôde qui m'a invité à garder ses enfants chez eux, puis il a pisté, puis il a vu que ah je suis fragile, je suis vulnérable, mm. je veux me sauver à Montréal parce que j'ai une de Como. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? La prochaine fois que je suis allée, ses enfants n'étaient pas là. Il m'a proposé de l'argent pour du sexe. Ce dôde-là, là, il est conscient de ce qu'il fait. C'est un adulte mm. dans la trentaine, quarantaine. Moi, je suis une jeune fille de 16 ans. Et c'est -ce Vous c en comme à cet homme-là? non. Non, parce qu'en fait, je les trouve... Ils font pitié. Mmh. Je veux dire, hey, premièrement, c'est un manque d'empathie, comme ça, pas d'allure. C'est égoïste, okay. c'est dans les pulsions. On s'entend que les pulsions, ce n'est pas l'endroit le plus évolué ou habiter. Hein. Non, ben non, c'est une partie de notre cerveau qui est pas... Ben, fait que moi, je veux un monde meilleur puis je crois en la capacité des hommes de réaliser parce que la preuve en Suède qui ont adopté le, le modèle législatif abolitionniste depuis longtemps, les résultats, comme comme mon camarade le dit, les résultats sont probants. Mmh. C'est rendu que c'est perçu comme vraiment loser d'acheter une femme. Oui. On a fait en une génération un changement un de mentalité. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a un petit 30
1: secondes? Euh, Valérie, vous travaillez sur un projet que je trouve formidable, puis vous allez sûrement revenir nous en parler plus longuement, yeah. mais essentiellement, c'est d'offrir une porte de sortie dans l'entrepreneurship aux femmes. Absolument,
0: sort... parce que moi, j'ai remarqué que les femmes sont allergiques à la hiérarchie, puis sont, ils ont bien de la difficulté avec la relation avec l'argent, puis aussi avec l'argent, la, ils sont habitués qu'il soit spontané, cash le soir même. Oui. Donc moi, je veux offrir des alternatives à l'industrie du sexe aux femmes, donc je m'adapte aux besoins. Le besoin, c'est d'avoir accès à de l'argent cash le jour même. Alors, je vais tenir des ateliers de, de confection manufacturière dans des organismes communautaire. Le projet s'appelle Boutique Legal Tender. Okay. Je vais le lancer prochainement avec une campagne de sociofinancement. Le but, c'est vraiment d'offrir en non hiérarchie un contexte guérisseur où est-ce qu'on travaille ensemble, où est-ce que la femme a ce revenu qui l'empêche d'aller justement au salon de massage le soir même mmh. parce qu'elle a besoin de couches, elle va perdre son cellulaire, peu importe. Donc, on répare la précarité immédiate. Puis quand une femme sera plus apte à s'impliquer, alors là, il y a question de joindre une coop de travailleuses. Mmh. Donc, moi, c'est le mieux que je peux offrir aux femmes. C'est un contexte guérisseur, non hiérarchique et féministe parce que je pense qu'elles ont besoin de soi quand elle sort de l'industrie.
1: Bon, en tout cas, moi, je, quand j'ai interviewé Gislain l'autre jour, je trouvais que c'était un père parole extraordinaire. J'en revenais pas, j'étais complètement euh, flabbergastée. Ben là, vous me flabbergastez, Valérie, je vous adore. Merci beaucoup. Ça a été Merci. une discussion extrêmement humaine, extrêmement en enrichissante. Puis je vous remercie puis continuez à porter le flambeau euh, de votre cause. Alors, je rappelle qu'on parlait avec Gislain Valière, qui est relationniste au service de police de Longueuil, et Valérie Pelletier, qui est une survivante de l'exploitation sexuelle. Et on venait parler, donc, de ce programme Radar. On reviendra
2: en donc... reparler plus longuement la prochaine fois.
1: Oh, vous parlé assez longtemps, regardez, il est 14h31. Est mais, mais on a quand même pas mal parlé. Donc l'idée, c'est qu'on qu travaille dans le milieu, euh, hôtelier, les Monsieur, Madame, tout le monde. Gardons les yeux ouverts Exactement. et tendons la main. On ne sait jamais comment la personne va réagir. Si on pense qu'il y a quelqu'un qui se prostitue, tendons lui la main, tendons lui l'oreille peut-être qu'on va être surpris du résultat. Et de
2: grâce, ne soyez jamais dans le jugement.
0: Et le pire qui va arriver, c'est qu'une femme va se faire offrir « Aimerais-tu faire autre chose? » Puis si elle dit non, elle va continuer sa business as usual. Il n'y en a pas de problème. Mm. On n'est pas dans le jugement de la femme. On est en train de s'attaquer au problème à la source qui est les hommes qui structurent la revente des femmes et les hommes qui les achètent. Merci beaucoup Valérie et Gislin. Après la pause, un sujet complètement différent.
1: Les prix des bouteilles ont encore augmenté à la SAQ. Il me semble que... Hein, on parle de toutes sortes de sujets. On n'est pas obligé d'être d'accord. On se retrouve après la pause.